0: Bienvenidos al primer podcast dedicado a las áreas protegidas de Chile. Una oportunidad para enriquecer nuestros conocimientos e informarnos sobre el trabajo y dedicación de personas ligadas a la gestión de estos sitios que son vitales para el bienestar de la sociedad. De Lauca Calpaine en 45 minutos. Produce Fundación Áreas Protegidas. Vamos a dar la bienvenida a un nuevo capítulo de Laucalpaine, nosotros contentísimos por supuesto, una iniciativa de Fundación Áreas Protegidas, hoy día con una invitada realmente de lujo, queríamos tenerla en capítulos anteriores y se fue corriendo, corriendo hasta que por fin llegó el día. Agradecimientos totales a quienes nos acompañan hoy día, a quienes se inscribieron, a quienes nos están viendo en vivo a través de YouTube y por supuesto indicarles que pueden silenciar sus micrófonos para que podamos entonces tener una mejor conexión. Recuerden que después de esto nos pueden escuchar a través de nuestra Radio Fundación Áreas Protegidas en Spotify, ahí van a encontrar todos los podcasts. Vamos a darle la bienvenida entonces a mi querido Teo, ¿cómo estás Teo? ¿Qué tal el día?
1: Hola Tamara, hola, hola Marinela, súper bien, súper bien desde Santiago, estamos felices de tener a, a esta súper invitada, nuestra primera invitada a guardaparque a la Radio Áreas Protegidas, a esta instancia, vamos a tener harto que conversar también en esta ocasión
0: Se trata de Marinela Maldonado ella es guardaparque, como ya lo decía Teo guardaparque de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt en Atacama ¿Cómo estás Marinela? Recibe así un abrazo pero gigante, bienvenida uh -huh. a nuestro programa.
2: Muchas gracias Tamara, un abrazo Teo hoy es feliz de estar participando acá en este programa eh, de estas áreas protegidas, de esta radio que está siendo muy importante yo creo para todas las personas que trabajamos conectados con la naturaleza. Así que muchas gracias por la invitación. Acá estamos felices.
0: Sí, de todas maneras, muy muy contentos de, de poder tenerte para conversar de tantos temas, Marinela. Bueno, tú estudiaste turismo y llevas más de 10 años ligada a la naturaleza. ¿Cómo llegas a ser guardaparque? ¿Cómo se da la opción? Eh, fue muy interesante el, el hecho de haber llegado a
2: General de Aceituno, haciendo varias actividades que tenían que ver con el fortalecimiento de los pescadores artesanales y el turismo en el lugar. O sea, eran los comienzos de, de la actividad turística un poco más promocional. Y por ahí caminando en la calle me encontré con ese tiempo Don Gerardo Badía. Yo empecé el 2005 y 2006 a trabajar orgullosamente a través de los programas de empleo de emergencia. Ahí había una posibilidad de entrar y me hicieron un, un contrato que duraba por estos dos años en un proyecto muy sencillo era ser guardaparque del lugar, y, y así comencé eh, haciendo muchas actividades con los niños del lugar, apoyando mucho en los primeros consejos consultivos también, en esa época cuando ya empezaba Isla Chañaral a ser administrada por la región de Atacama, y fue una experiencia muy bonita porque en aquellos tiempos costaba mucho llegar acá, Nos, me tocaba mucho hacer dedo y, y llegar solamente a trabajar los fines de semana, eh, la gente motivada, súper contenta, la gente local, que había un guardaparques en el lugar, así que fue una experiencia hermosa en mis comienzos pero solamente estaba um, atendido a ese proyecto que era eh, por dos años solamente, pero así partí eh, trabajando como guardaparque.
1: Yo, un ratito sí. de, de contexto también para, para que nuestros auditores y auditoras que no han podido visitar este sector, es contarles de que la, la Reserva Nacional Pingüino Humboldt es eh, biregional tiene una parte por la región de Coquimbo, un, un sector bien famoso que quizás muchos han ido, que es a, a la Isla Dama, a Punta Choro, pero también tiene una parte por la región de Atacama, donde está Isla Chañaral, y de Isla Chañaral frente, Caleta Cheñeral de 261. Desde ahí está Marinela también, así que quizás a muchos le hace más sentido ahí cuando se acuerdan de, de, de esta Isla Dama, de los delfines, todo, pero que acá Isla Chañaral también tiene, tiene lo suyo.
2: Claro, el archipiélago tiene tres islas, entonces con menos promoción tal vez a, a nivel turístico está, estaba en ese tiempo Isla General. o sea, es más conocido Isla Damas por el tema de que los turistas quieren desembarcar ahí, tiene más, se ubica más la gente, a través, se habla de Reserva Nacional Pingüino Jumbo, pero se piensa en la cuarta región, y acá estamos haciendo patria en la región de Atacama con una hermosa isla. Qué, obre, no, Qué lindo. No, bueno.
0: Marinela, sobre las principales labores que tú desarrollas en, en, en tu trabajo, coméntanos algunas. Eh, mira,
2: yo, luego de eso, no es, no es que la gente vaya a pensar que llevo muchos, muchos años trabajando en, en CONAP, eh, como te conté, fueron dos años nomás, pero realmente empiezo a ser parte de CONAF en forma formal ya, a través de un concurso público del 2017, 16, y el 17 el 3 de enero empiezo como guardaparque ya de la, de la reserva, y las actividades que, que desarrollo, las labores y que le agradezco mucho también el recibimiento ahí que me enseñó mi, mi compañero Cristian Rivera, es atención de público, hay charla de educación ambiental, la gente viene motivada para la navegación del lugar, eh, quieren hacer turismo, ahí se relacionan con las navegaciones del lugar, principalmente para hacer avistamiento de, de cetáceos. Entonces, en ese enlace eh, nos toca recibir al turista, dar charla de educación ambiental, eh, hacemos censos de aves costeras, eh, monitoreos de pingüinos, trabajamos mucho con los niños, con las mismas comunidades, que, que en este caso sería Carrizalillo y Caleta Chañaraca. Eh, pero principalmente estar en la oficina atendiendo público y contando del lugar, de lo, de, lo, de cómo se conforma la, la misma reserva, explicando un poco a los turistas de qué se trata la navegación, cuidados que tienen que tener en eh, navegar principalmente pese que el objeto de conservación de nosotros del Pingüino Humboldt, estamos muy dedicados a trabajar en, en forma directa con lo que son las navegaciones del lugar, los tours que okay. se hacen a, hacia la circunnavegación de la isla Chiñenal.
1: Este es, un, es uno, ¿crees tú que es uno de los mejores... ¿Lugares quizás en Chile para, para ver cetáceos?
2: Sí, yo estoy pero súper convencida porque me ha tocado escuchar a muchos científicos, además por la eh, cantidad de especies que se observan en el lugar. Yo creo que dentro de Sudamérica, claramente, es un lugar donde tú puedes observar muchas más especies que no sé si lo comparas con la Patagonia argentina, la gente va a ver ballena franca. Acá vienen muchos motivados por, ojalá, ver una ballena azul o una ballena jorobada. Hay un, un grupo de delfines residentes, aparecen de, diferentes oceánicos u otras especies de delfines, o sea, el delfín de rizo, el delfín oscuro. Entonces sí es un lugar que un, es un sitio clave para la observación de ballenas, de, de cetáceos en general, un, un laboratorio natural que yo creo que no tiene otro igual en el, en el mundo. Eh, ¡Maravilloso! Eh, Oye, ¿y clarado, cuál es la mejor época? La época, bueno, se considera la mejor época mientras puedas navegar, enero y, enero y febrero. Solo, eh, también justo coincide con las vacaciones de todos los chilenos, y entonces eh, enero y febrero creo que son las mejores épocas para ver diferentes especies, pero hasta julio, por ahí, si te permite el mar poder subir y embarcar y salir a navegar, puedes eh, observar ballenas fin Creo que la, la ballena fin, que es la segunda más grande del mundo, se ha convertido en la ballena residente del lugar y lo que falta a veces son los visitantes, pero sí permanecen todo el año. Octubre, noviembre, diciembre, tú ya puedes salir a navegar y observar cetáceos fácilmente. Así que creo, creo que sí. Somos beneficiados, privilegiados de tener un lugar maravilloso y además declarado
0: por Michon Blue también como
2: un océano esperanza para otros. Así que un privilegio trabajar acá.
0: Evo, tú tienes una linda experiencia ahí, porque entiendo que se realizó una visita técnica, yo he visto imágenes realmente lindas. Fueron ahí con, con el equipo de la Fundación.
1: Exacto, exacto. Estuvimos en el, el verano pasado, en enero, fuimos con el equipo precisamente porque ya teníamos eh, conversaciones previas con, con Marinela y también con con la región de Atacama, con con hasta Atacama, entonces aprovechamos esta visita donde íbamos a desarrollar el programa de pequeños guardaparques, que lo hicimos, fue, fue un exitazo porque Marinela venía trabajando con niños hace mucho tiempo, pero como hemos mencionado en programas anteriores, el programa de pequeños guardaparques tiene, tiene una guinda en la torta, que es que los niños realmente se transforman desde ese día en guardaparques del lugar. Y eso se condecora, como ya hemos contado con el con este juramento, que fue increíble en esta en el verano, porque por primera vez se hizo el juramento en el mar. Frente a la isla, teníamos una colonia de, de lobos marinos que gritaban entre entremedio, entonces fue un juramento súper, súper emocionante.
2: Sí, una experiencia, yo creo que inolvidable y aparte también aparecieron delfines en esa oportunidad que los niños miraban. Bueno, eso se asoció mucho el, el tema de lo eh, ojalá que este proyecto que es una iniciativa hermosa, pudiera mantenerse en el tiempo y ojalá en diferentes lugares de Chile. Porque, como dice Teo, estar ahí en el mar, haciendo el juramento ahí realmente, en la pega que hace el guardaparque en el trabajo, el salir y observar que a distancia se puedan ver pingüinos, le deja mucho contenido emocional también a los niños. O sea, van derecho a a valorar mucho más el entorno donde viven, o sea, de ahí salen pero totalmente eh, comprometidos con el lugar donde están viviendo, o sea, ellos se reconocen como ser parte de una comunidad que vive cerca de una reserva y de dos, porque hay otra más que es la Reserva Marina y la Chañaral que está administrada por Cernapesca. Entonces dime qué regalo para los niños que son hijos de pescadores, que viven en el sector, en un área rural, donde las posibilidades son muy eh, precarias, que puedan tener ese contacto y el, el hecho de haber salido y haber jurado como guardaparque, como pequeño guardaparque, le entrega un valor incalculable a sus vidas. Qué maravilloso! Que
0: siga, que siga, sigamos con eso, Bien, me encanta. Decir, así, de
1: todas estamos, maneras, nosotros ahí. Estamos en eso, tratando de, de que nos, nos resulte un proyecto súper bonito de, para poder darle continuidad a estas y otras actividades. Y aparte, no solamente incluyendo a, a la caleta general de Aceituno, sino que incluiríamos a otras caletas del sector, lo que es súper importante para el trabajo que, que desarrolla Marinela con, con su equipo.
0: Marinela, te cuento, dice aquí un, un mensaje a través de nuestro chat, es hermoso tener la visión de cómo las mujeres y hombres guardaparques traducen de manera didáctica lo que viven y leen a diario de la naturaleza y lo que traducen al lenguaje del visitante felicitaciones dice Ricardo Cárdenas, para ti hay un mensaje Ay, muchas gracias Ricardo muchas gracias, Te agradezco mucho es el espíritu creo, la... que está
2: de, los, de todos los guardaparques me imagino
0: que sí. sí, de todas maneras, y a propósito de lo que tú nos comentabas sobre las labores que realizas a diario dentro de tu trabajo, también eh, nombraste el censo de aves costeras, cuéntanos un poco cómo eh, funciona esa labor en específico, eh, ya tienes eh, algunos resultados de algún estudio que, que pudiste realizar, cuéntanos un poco más
2: realmente la, quien, quien siempre lleva esta actividad es mi compañero Cristian Rivera y en algunas oportunidades me ha tocado eh, eh, hacerlo yo porque justamente a él no, no le ha correspondido el turno, de resultados yo generalmente no sé mucho, siempre se, se buscan datos y van quedando esos datos que finalmente puedan servir para diferentes proyectos y e información para nosotros mismos como equipo y, y también para los visitantes, pero sí es muy significativo salir por el borde costero eh, que se recorre bastante eh, informando cuántas cantidades de aves y qué especie de aves tú estás viendo. Lo que ha resultado muy entretenido y bueno para la comunidad con este censo es que lo hemos incorporado como un eh, en, en un momento del año cuando celebramos el día eh, de la educación ambiental lo hemos incorporado a los niños que salgan con nosotros y ellos puedan aprender también a reconocer aves y este año eh, que se encadena con la actividad de Pequeño Guardaparque que además ellos hicieron eh, el conteo de aves y sacamos eh, resultados. Y esos resultados, bueno, no, este año todavía nosotros no los hemos entregado. Esperábamos poder continuar y, y poder fortalecer la actividad de los pequeños guardaparques, mostrándoles con una presentación lo que ellos pudieron eh, captar de la cantidad de aves y de las especies que se encuentran en el borde costero. O sea, ya un niño incorporándose al censo de, de aves costeras es un niño menos que podría tirarle una piedra a un ave, porque ya está sensibilizado y sabe que lo tiene que cuidar de, de, de su entorno, de los perros, de los gatos, de ellos mismos, y empiezan a conocer y a identificar lo, los nombres de estas aves. Ya no son patos, ya no es el pato yeco, es un cormorán yeco. Entonces, y van aprendiendo, adquiriendo conocimiento y... También tú vas adquiriendo experiencia como guardaparque eh, porque no por serlo vas a ser como el capo de saber todo. También va adquiriendo conocimiento de tus otros compañeros y de la experiencia que ellos tienen. Pero es una
0: actividad interesante, nos ha resultado muy bien con, con ellos. Qué lindo. ¿Teo, alguna pregunta que le quieras hacer a Marinela?
1: Quizás complementando eso de lo, del, del censo de aves, que también hay, hay participación en la, no sé si en los censos, pero en, en todo lo que es identificar a los cetáceos también. Porque ya cuando se van a navegar, también los chicos, en, en esa ocasión que hicimos los pequeños guardaparques, conocían un montón. De especie, iban a ser súper atentos.
2: Oye, es cierto que eso es súper interesante porque ya lo. Bueno, acá el tema de, de la actividad turística y el estar eh, viviendo cerquita de una reserva permitió también que los lugareños eh, partiran de la mano de la ciencia. Entonces, que muchas veces no se ve que los científicos entregan la información donde van eh, a hacer sus eh, estudios. Entonces, todo esto lo van adquiriendo los padres y también lo van traspasando a los hijos. Eh, me llama mucho la atención y me encanta que muchas veces ellos se acerquen y me digan, Marinela oye, ¿por qué no estudiamos algo de fauna? Eh, y conocen perfectamente sobre las especies que tiene el lugar. Identifican fácilmente y muchas veces lo hacen solamente por mirar un soplo y dicen, oh, eso es una ballena azul, porque el soplo es muy alto. Entonces juegan mm. mucho con, con sus conocimientos y los niños de verdad que se han empoderado mucho. Los pescadores también. Entonces que de paso dentro de las charlas de educación ambiental que se hace eh, ellos también van escuchando, poniendo atención y participando de talleres, así que no, no, no me, me, me dejan, creo que los, los que viven acá ya tienen ese espíritu de ser guardaparques en forma natural.
0: Sin duda que la experiencia, yo creo, en un 90% es más positiva, pero en tus años de trabajo, Marinela, me imagino que has tenido que lidiar con algún tipo de dificultad en la realización de tu oficio, sobre todo porque estamos acostumbrados a que eh, son mayoría hombres. Eh, cuéntanos un poco sobre esos momentos y cómo has podido eh, salir adelante. Bueno, mi etapa en CONAF
2: por lo menos se divide en dos, que fueron los dos años de programa de Empleo de Emergencia, que valoro mucho eso y me encanta contarlo, no, no estaban preparados para una mujer, entonces creo que fui muy bien recibida, no había ropa para mujer, entonces algunas personas de otros parques, me da la impresión que del Parque Nacional Llanos de Chayes alguien me habrá cooperado con, con su ropa de hombre para que yo la vistiera, y el gorro de en ese tiempo de don Gerardo Badilla que era mi jefe, y la aceptación de verdad que fue en el entorno con esto, en esa primera etapa, y ahora, luego que entre en el 2017, muy aceptada y muy bienvenida por los compañeros, por los varones. De verdad que hay una. Eh, no he tenido dificultades, mayor mayormente en realidad, dentro del entorno laboral, por tema de género, pero si sí en la comunidad, cuando una mujer está ahí empoderándose un poco y, y ya subiéndose a una embarcación de pesca, donde solamente van hombres, que me costó mucho de verdad, de, a, no sé, tener un, un cupo para sacar mi matrícula de embarcación, porque tengo, yo soy patrón de embarcación y también tengo mi matrícula de pescador artesanal, que era que en mis mm -hmm. tiempos de ese, ese, esa vida que tuve el, después de estar en CONAF y luego de reintegrarme, hay una vida acá, en la comunidad. Entonces sí, eh, es fuerte saber que hay una mujer ahí tratando de empoderarse o queriendo remar o, o, re, o usar el motor. Es fuerte eh, para un hombre, pero sí creo que muy a la espalda de las mujeres muchas veces no son, no son tan, tan fuertes los hombres para decírselo de frente a una mujer pero sí creo que yo me, me empoderé bastante, pero también en dándoles a saber que eh, estoy haciendo las cosas bien, que quiero entregar, que quiero aportar, que no soy su competencia, que genial si tú como pescador me enseñas, y, y sea yo con el tiempo, una mujer como yo ganando un espacio en un mundo de pescadores, de hombres de mar que finalmente terminan de pescadora a ser guías de turismo en forma natural. Entonces, sí, eh, tiene de todo un poquito, pero sí se nota la presencia fuerte del género cuando entra ahí ante 96 hombres pescadores y tú, mujer, ahí metida. Wow. Buscándote la vida para poder trabajar, siempre conectándose con el tema de la conservación.
1: Ese. Sí. Es un, un temazo. Fíjate que ha salido en todos los programas anteriores. Eh, como te como decíamos y como le contábamos a nuestros auditores, eres la primera invitada a guardaparque que tenemos, pero no va a ser la única. Nuestras próximas dos invitadas eh, vienen a una guardaparque chilena desde de, de Coyhaique, con la que trabajamos también cercanamente y, y hemos generado un súper buen y también vamos a tener una guardaparque de Argentina, a propósito de otra iniciativa que va, estamos impulsando. Pero es un temazo porque muchos, en muchos países la tendencia es a tener pocas mujeres guardaparques. Muchas veces quizás tú fuiste mucho más afortunada, pero por lo que no han podido contar, que una vez se entera en los congresos o en otras instancias, claro, siempre hay dificultades para ser mujer en un, en un entorno a veces súper hostil. Y en ese mismo sentido, ¿cómo te ha ido? Porque si sí, 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 la acogida desde CONAF anduvo bien, eh, que la comunidad de alguna forma también te fue, eh, te fue valorando y, y tampoco acostumbrándose a tu rol, ¿cómo ves tú ahí el, este rol, esta relación con las comunidades? Y, y especifiquemos ahí, por favor, la, lo que entendemos por comunidades, porque a veces tú hablas sí. de comunidades, que la comunidad local, que esto, es lo Acá en concreto tenemos una caleta presente, pero también hay otras caletas, ¿no?
2: Claro. Es súper importante focalizar la palabra comunidad, muchas veces hay una com se habla de comunidad a una población en general, pero si tú la focalizas, hay comunidades que simplemente no le interesó ni la conservación ni el turismo, pero otros sí que ven en esa pequeña comunidad la conservación como el gran ingreso económico que puedes tener por cuidarla. Entonces, de esa comunidad es la que yo estoy un poco más inserta. Eh, en este caso, nosotros estamos acá en y Aceituno, pero hay dos caletas muy cerquitas, que es Caleta la Reina y Caleta los Burros, eh, que de alguna forma ellos están buscando cómo insertarse y cómo ver beneficios que pueden retornar a través de la, del cuidado del entorno, de la reserva, donde ellos también son parte, como comunidades, pero que todavía no ven ingresos de vuelta, tal vez por eh, trabajar en base a la misma reserva. Eh, siempre en pequeñas comunidades hay competencia están los sindicatos de pescadores, pero de verdad siento un, aún así que, que sigo siendo afortunada, porque como parto eh, en un proceso de... Hablemos de una reserva administra, administrar Isla Chañaral, por ejemplo, antes se hablaba de Cuarta y no de Atacama, de Coquimbo y no de Atacama, entonces creo que, que la vida... De a poquito ha ido como involucrándome, eh, porque ya independiente de CONAF trabajé mucho en fortalecimientos de proyectos para ellos mismos. Entonces ven que el trabajo se puede, sí, trabajar, se puede trabajar en mesas de trabajo en conjunto con otras localidades cercanas. Y yo creo que esa es la, la gran misión que tienen los, los lugareños, de aunar esfuerzos, y trabajar en conjunto. Acá se ve la, el entorno de forma muy positiva, en realidad. Todos quieren más, eh, y también se, se esfuerzan también en ellos también entregar más. Eh, de hecho, para que nosotros realizáramos la actividad de pequeños guardaparques, tengo que destacar que no hubiese sido tan posible, si una comunidad no hubiese estado empoderada, en decir, yo, yo pongo mi bote. Fueron los señores, pescadores que trabajan en la actividad turística, quienes se dieron dos embarcaciones para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo, eh, que son, viste, con, con los recursos que se hacen, que son más bien de amor y de compromiso. Entonces siento que la comunidad en diferentes puntos está comprometida.
0: Trabajo colaborativo, qué maravilloso. Sí. Si no hay trabajo colaborativo, muchas veces nos resultan las cosas, sumar voluntades.
2: Sí, como se dice, bueno, es mejor tener amigos que plata, ¿no? Y aquí Ajá. yo tengo hartos amigos De todas maneras. que están súper eh, conscientes de la labor que se está haciendo acá, de que hay por parte de CONAF y por mi persona harto empeño en poder estar siempre conectados con la comunidad, eh, trabajar eh, a la par, o sea, siempre nosotros hacemos algo y estamos invitando a que la comunidad sea parte, no un invitado que sea parte de la organización, de, ya sea de la educación ambiental, de una charla o de las mismas charlas que muchas veces se le entregan a, lo, a los turistas, muchas veces son ellos mismos quienes ya manejan eh, el diálogo con ellos y el relato, por decir, que, que frecuentemente se dice son ellos los que se empoderan y lo hacen, entonces mm. yo me siento contenta, yo, yo he dicho que me ayuda y son dos o tres que levantan la mano, entonces eso... Se ha hecho un buen trabajo acá con la gente. Yo me siento muy orgullosa de, de que como CONAS pudiéramos llegar a tener tan eh, buena llegada con la, con la gente. Claro, siempre como hablábamos de comunidades, no todos están contentos y a otros no les interesa, simplemente. Pero quienes están trabajando en beneficio
0: directo, valoran mucho el, el lugar y el trabajo de nosotros. Marinela, mira, sabes que tenemos aquí actividad en el chat. Ignacio Muñoz dice, es súper admirable el trabajo con los niños y niñas, realizar esa a, a, actividad hacia las áreas protegidas, no solo sirve para enseñar, sino para generar un sentido de pertenencia, ese sentido de responsabilidad frente a la observación y, y frente a la conservación también. Increíble trabajo, hay que seguir realizándolo en conjunto, justamente lo que estábamos hablando de trabajar colaborativamente. Javier Espinosa también nos envía aquí, un chat, dice, esa es una de las iniciativas de educación ambiental que los niños y niñas, donde salieron a navegar, dice, hasta encontraron heces de ballena. Y fue muy lindo el espacio, esto a propósito de lo que fue el juramento de pequeños guardaparques, me imagino, ¿cierto? Eh, y fue muy lindo, dice ella, el espacio que después generó Marinela cuando los invitó a ser guías de los visitantes, en donde expusieron la importancia de la corriente de Humboldt y qué especies podían encontrar. Y así, eh, tenemos varios chats, digamos, con saludos para ti. Karen Rodríguez dice, las comunidades son importantes para el desarrollo turístico ambiental y para su conservación, también para mantener la identidad local, nos dice Karen Rodríguez Marinela.
2: Ay, qué lindo. Bueno, la Javiera sí trabajó con nosotros de aula de mar en otra, en otra actividad, que nosotros llevamos haciendo, si no me equivoco, por cuatro años, actividades de educación ambiental, celebrando el día. Y la Javi participó en forma voluntaria con nosotros, y es una, una tremenda persona que, que siempre va a aportar a, a, a la educación de los niños. Y la Karen, bueno, ella hizo una práctica con nosotros, le tocó justamente participar, no del juramento de, de los pequeños guardaparques, pero sí ser la parte técnica en la oficina, el después tabular, el hacer el informe de una tremenda chica que está estudiando todavía, pero hizo su práctica que una de las primeras que le pide la universidad la hizo con nosotros, y muy agradecida de su trabajo acá Muchas gracias, Karen.
0: Teo, eh, hay, bueno, sabemos que ya, Marinela, imagínate detalles de sacar licencias para poder eh, claro. manejar ahí eh, un bote, meterse al mar. Hay tantos detalles que uno desconoce del trabajo y qué maravilloso sí. que nosotros podamos tener esta instancia de poder eh, visibilizar ese trabajo, Teo. Sobre todo porque es una de las líneas de acción de nuestra fundación.
1: Exactamente, David, exactamente, porque bueno... El, uno de los objetivos por los que que crear el programa programa Guardaparques era porque la idea es plantear una forma de aprender eh, de aprender, desde la práctica haciéndolo no, desde, vamos desde estado no, 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 solamente no, es que no, tenga valor, no, no, valor, no, que solamente la veces quizás quedar veces puede quedar un poco corta. Si es muy teórico, es muy muy teórica queda muy teórica acá, si los niños, con el trabajo que venía haciendo trabajo que venía ya marinela desde antes, ya 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 navegaban ya conocen la especie, ¿Por qué no, no los transformamos realmente en guardaparques uh -huh. oficialmente? Hemos comentado en, en ocasiones anteriores de que el rol de los guardaparques tiene un rol ambiental, pero también hay un rol social. Todo lo que ha escrito Marina es el, el relacionamiento con la comunidad es todo un tema y es a veces algo que le fluye mucho más a alguna o algunos guardaparques otros son más desde la educación ambiental otros son más con las labores de monitoreo entonces son un amplio rango de cosas que se tienen que realizar en el territorio que después se tienen que seguir además con cosas administrativas que como los informes el cumplimiento de metas y demás pero este trabajo que hace guardaparque en áreas protegidas públicas o privadas es algo que se tiene que poner en valor, que lo buscamos hacer a través del, del programa de Pequeño Guanabarque, y que esperamos se puede ir desarrollando desde el AUCA hasta el Paine y más allá, ojalá.
2: Sí, quería sí, complementar también. un poco, si me permite, eh, sí. para cerrar lo que está diciendo Teo, se habla de los niños, ¿cierto? Pero yo de verdad que prefiero ya no descansar tanto en los niños, la esperanza son los adultos, antes... Muchas veces se trabaja mucho pensando en los niños que el futuro, pero detrás de esos niños están los padres que permiten y que aceptan que ellos fueran a jurar como pequeños guardaparques. Entonces sí creo que hay un compromiso de padres y madres para que ellos pudieran estar presentes. Y, y también ellos, que los que participaron, los adultos, también juraron como, como guardaparques.
0: <ríe> Fue muy linda la experiencia, muy orgullosa de esa iniciativa en realidad. Los adultos también ahí bien comprometidos con, con el cuidado de las áreas protegidas. Eh, sí, sí, sí. Marinela, tú realizas un, eh, también ahí eh, un trabajo bien interesante en la coordinación, en la organización de un seminario comunitario de turismo sustentable. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Esa experiencia yo creo que
2: abrió muchas puertas a la, a la comunidad local. En un principio, eh, bueno, y también, eh, y esto una labor fuera de... de como parte de la comunidad, no representando a, a CONAF, eh, se dio la oportunidad, por lo, las instalaciones de los parques eólicos en este caso, se unió con nosotros a trabajar un parque eólico que se llama San Juan, pensando en hacer un pequeño taller para los dirigentes locales. Finalmente se convierte en un seminario internacional, donde se nos da la posibilidad de invitar a diferentes personas vinculadas a la observación de ballenas. Eh, fue una experiencia en un principio que duró cuatro años, este año, el año que pasó no se realizó, es eh, súper importante porque la, la gente que vive acá, que trabaja en la observación de cetáceos, o que está vinculada a áreas protegidas, a reservas marinas, o a parques nacionales, que ven una oportunidad de, de trabajo en ello, eh, pudieron compartir experiencias, sus propias experiencias, y escuchar las experiencias de otros de Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa, y decían, oye, nosotros te, no, 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 no podemos enviar nada a lo que tienen los demás, tenemos una linda reserva, un lugar eh, hermoso, como te decía, hay diferencias de observación, Perú tiene la observación de la jorobada, eh, Ecuador... Brasil, eh, y acá tú podías tener muchas oportunidades de observación de la fauna marina, entonces eh, la gente empezó a vincularse con estos seminarios, a participar en esos talleres que también vinculó mucha actividad con los niños, siempre están presentes los niños en las actividades que tengan que ver con desarrollo de talleres, en este caso lo, lo, los grandes cuatro seminarios que se realizaron, para mí en, pers en persona o sea, personalmente mi experiencia fue aprender a planificar muy bien, coordinar muy bien, estudiar muy bien qué persona debiera venir acá a este lugar hacer el contacto y que me entendieran porque es una desconocida invitando, no sé, a Eris Hoy no sé, por ejemplo o a otros emprendedores de diferentes institutos de Brasil con Brasil hemos tenido un un fiato súper importante, el grupo de la Patagonia, de Puerto Pirámide, que es como el pequeño, y todos los comp comparan a Puerto Pirámide con de Aceituno, Ecuador compara, a la Cristina Castro compara, a Puerto López con de Aceituno, entonces se hicieron estas alianzas importantes de quienes cuidan el océano, de quienes protegen las áreas eh, marinas eh, y los parques, entonces, hay un banco de amigos a nivel Sudamérica, importante, que se relacionan y están siempre enviando sus experiencias. Y gracias a eso también he sido invitada a exponerte el lugar eh, en Brasil, en Argentina, que son seminarios bastante importantes. Y hoy mantenemos contacto y estamos súper conscientes de la situación del empoderamiento, de la no casa ballenas, por ejemplo, el cuidar las aves saber un poco más de lo que tú estás hablando. Mira, fue una experiencia que hasta el día de hoy yo creo que marca un punto importante en la vida de varios de nosotros que vivimos en este lugar. No sé, me siento también agradecida que valoren mi persona y que me inviten a representar, pero más aún a la gente local que sabe que yo voy a hablar y no voy a hablar de mí, voy a hablar del lugar, de, de todos, de los emprendedores del lugar, de los lugareños que de a poquito a poco van emprendiendo con sus embarcaciones, con sus restaurantes, con sus alojamientos. Es una pequeña comunidad, pero tiene diferentes servicios. Entonces, no feliz de que me haya tocado a mí ser parte de esa gran iniciativa de los seminarios internacionales de turismo sustentable. Contenta
0: con eso. Ver, y que permite visibilizar, como dices tú, toda la riqueza que hay en ese lugar. Ya quiero conocerlo. Eh, pero sí, con todo lo que tú hablas dan ganas de estar ahí, sin duda o sea,
2: es que tenemos al mamífero más pequeño el chungungo y el mamífero más grande que es la ballena azul a quien no le gustaría venir acá ¿O, es, o los que les guste el buceo eh, maravillarse de, la, de los fondos marinos los senderos que son que hay una protección importante de los bosques del mar o entonces, sea, no, este es un lugar de verdad que lo dirán muchos de sus lugares únicos yo creo que donde se pueda conservar es porque es único como ya casi se conoce como archipiélago Humboldt, más que nada. Por ahí andan algunos
0: documentales recorriendo el mundo con ese nombre. Yo quiero hacerle una pregunta a los dos, ¿eh? a Teo y también para ti, Marinela, a propósito sí. del trabajo que realizamos como fundación, que es lo que nosotros queremos, y Teo lo podrá decir de mejor forma, queremos que la gente se empodere de sus áreas protegidas, que se enamore, las cuide, ¿verdad? Y quisiéramos saber, eh, en este sentido, qué falta por hacer en áreas protegidas. En relación, por ejemplo, a recursos eh, u otras áreas. Y también en relación a lo que es eh, gobernanza, ¿qué falta por hacer con las comunidades, con la sociedad? Entendiendo que eh, si queremos nosotros que la gente se empodere de sus áreas protegidas, partir tal vez por eh, la educación. ¿verdad? Aquí hay un hay un, un tema importante de poder analizar y les dejo ahí abierta la pregunta a los dos. Por
1: favor, Mari, dale nomás primero.
2: Bueno, siempre, siempre hay mucho que hacer, mucho que mucho que falta, en realidad. Yo creo que los recursos económicos para las áreas protegidas son bastante pocos, eh, no sé cifras, hablo de, ignorante de cifras, pero sí hablo con conocimiento de causa de, la, de las necesidades de, de cada lugar. En este caso, nosotros tenemos un espacio bastante sencillo, bastante precario, pero siempre ahí, eh, con la mejor de la de las ganas de atender y, y de una manera muy cordial y gentil con todos los visitantes, entregando todo lo que nosotros sabemos, pero sí creo que hacen falta eh, inversiones importantes para las áreas, para las áreas protegidas, eh, más espacios para incluir también a las personas que no se pueden trasladar, gente que llega en silla de ruedas, en este caso quisiera poder embarcar, ramplas o más señaléticas que infografías que permitan que, que todo el mundo pudiera comprender en el lugar, el lugar que está visitando, que, no, que todo sea incluyente. Que, y eso va de la mano del, de las lucas, de, de, dónde, de, de, de dónde salen esos recursos. Creo también que muchas veces a través de proyectos de ciencia, se oye, quiero ver cuántas flores hay en la isla Choñaral, en que ojalá el científico pudiera incluir también qué aporta en cuanto a algo eh, más que el estudio, que muchas veces cuesta que lo, que lo sociabilicen con los lugareños principalmente, ojalá pudieran considerar algo que quede en beneficio de la, de la ciencia del lugar, de la atención, de la, de la educación ambiental, no sé, oye, yo feliz recibo lupas, <risas> para cuando los niños vayan caminando con nosotros y, hoy tengan... Siento que no queda nada, nos van dejando mucho, entonces hace falta eso, el creerse un poco más que vas a aportar con tu estudio. Y dentro de las comunidades creo que, que, que por lo menos la que yo vivo, que se mantenga así consciente del lugar que tienen, que sigan estudiando, que sigan entendiendo. Nosotros, por ejemplo, eh, hablamos de protocolos de bioseguridad. Todavía estamos en proceso de que la gente pudiera entender eh, de qué se trata, estamos recién trabajando en ello. Del eh, lugareño no desembarca en la isla, pero muchas veces llevan a, a los científicos a desembarcar por, cuando están autorizados por algún estudio. Entonces falta que entiendan un poco más que el cuidado de la isla no es solo del guardaparque o de CONAF, es de todo, que es tu espacio, creo que no, no, no solo tienen que descansar en el guardaparque, creo que todos tienen que ser un aporte a sentirse con el derecho de decir eso que estás haciendo no está bien, porque eres el, el lugar, eres el dueño del lugar, vives ahí, querer más el lugar, pero de verdad, caminar y si plásticos plástico recogerlo, no tiene idea la cantidad de, de plástico que botan las corrientes marinas, de algún lugar vendrán, las generamos nosotros los seres humanos, tener esa conciencia un poco más activa de poder sentirte con el derecho de, de cuidar pero haciendo cosas, con más acción. O sea, compromisos y recursos económicos. Son las que falta por hacer. Creo que por parte de nosotros le ponemos todo el amor del mundo al trabajo. Eh, tratamos de ser como los personas que vamos ahí predicando por el cuidado, pero hace falta sí. también que se empodere el otro que siga. Te hace falta los otros, que, que también te apoyen. Y a que compromiso que eso,
1: a lo que tú decís, Mari, sumaría precisamente que... que que se expandiera el trabajo de lo que se llama, le llamamos a veces público-privado o colaborativo, pero buscar más, más apoyo de diversas organizaciones, y en pos, de, en pos de, de instalar capacidades. Porque a veces también todos hablan de la inclusión de la comunidad, que se chorreen los beneficios a ellos, ¿cierto? Pero por un lado a veces hay comunidades que simplemente no, no quieren o no, no tienen esta vocación, pero en los casos en los que sí se puede desarrollar en los que hay potencial, que haya un proceso de instalación de capacidades de, de, de que los talleres se hagan pero por ejemplo no sean aislados, que apunten hacia algo más allá. ¿En qué quiere capacitarse también la gente? Por ejemplo. Entonces, si llegamos y capacitamos con algo que no les interesa, posiblemente eso va a quedar ahí, no, no tiene continuidad. Sumaría un poco ahí eso de, de la instalación de capacidades y, y qué interesante lo que, lo que comentaste tú también, Mari, de, de esta idea. Hay poca idea de esta filantropía más allá de lo que se hace. No solamente un buen aporte el hacer el estudio de la, de la flor, claro o de algún otro tema, sino que en qué queda también para las comunidades y, y, y para la gestión del área protegida. Es tremendo valor el estudio, pero ¿qué, qué más queda? Y ojalá ahí también pues, pudiésemos ir expandiendo la, la, la visión de todos para que quedaran cuestiones más, más concretas. Y lo último que menciono, sé que tenemos que ir a nuestra parte de final, Tami, es eh, la inclusión. La inclusión no solamente de diversos segmentos de la sociedad, sino que de las otras comunidades, de las otras caletas que también mencionamos que no solamente queden en un solo lugar los lo beneficios.
2: Bueno, yo podría decir algo más, que creo, que creo que debo de decirlo, creo que también es súper importante de parte de las, de las gobernanzas que se incluyan a más mujeres guardaparques y ojalá que sean del lugar donde viven, porque creo que eso te hace poner mucho más en valor te facilita mucho más el trabajo eh, más allá que seas un guardaparque mujer que ames la naturaleza cuando eres del lugar, amas el lugar y eso hace que tú trabajes con muchas más de las ganas y creo que te hace ser parte de eh, importante como conoce, conocedora del territorio. Creo que, que si se, te, se tiene que contratar a una mujer guardaparque, ojalá sea de la misma área. Espero no ofender a nadie que esté trabajando, que sea de Arica y que esté en Puerto Montt y que lo está haciendo de la mejor forma y tal vez mucho mejor que yo. Pero creo que es súper importante para empoderar del lugar que la persona ojalá sea del mismo lugar.
0: Claro, porque en realidad lo que se conoce es lo que se cuida y se valora así se sí. dice generalmente eh, oye, hemos tocado temas muy interesantes en el capítulo de hoy, eh, que te puedo decir Marinela, estoy fascinada contigo, con tu historia y obviamente candidata para invitarte a otro podcast hemos hablado de inclusión, de accesibilidad más mujeres guardaparques, en fin, tantos temas interesantes, eh, este compromiso con las comunidades, un análisis ahí, eh, pequeñito, pero lo pudimos hacer así es que nada, felices de poder haber conversado contigo en esta oportunidad y eh, lamentablemente Lamentablemente se nos termina el tiempo. Como siempre decimos en nuestros capítulos, Teo, eh, invitada ahí ya, agendada para un próximo
1: podcast. Por supuesto. Tú, otras colegas y otros colegas que sean guardaparques, también de, de áreas protegidas que sean bajo protección privada, que eso también vamos a tener cada día en nuestro programa. A todos aquellos que están en, en la gestión directa del territorio enfrentando los conflictos socioambientales que aparecen. Así que muy agradecido nuevamente, María.
0: Sí, antes Bien. de despedirnos, porque igual queremos que, que puedas entregar un último mensaje, te quiero comentar que nosotros al final de cada capítulo hacemos un concurso, entonces te voy a invitar a que puedas darles la suerte a alguien de las personas que nos está acompañando durante este día. Puedas darnos un número del 1 al 82 para que podamos hacer nuestro concurso.
2: Bueno, como estoy en la región de Atacama, voy a dar un número súper importante para nuestra región, es el número 33.
0: Vamos entonces, Teo, ahí a ver quién sería el ganador. Mientras tanto, ¿sabes que Marinela, te voy a contar que nosotros cada capítulo apoyamos el emprendimiento. Como fundación queremos que les vaya muy bien con sus ideas de negocio y hoy día nos acompaña un emprendimiento que se reinventa en pandemia. Ellos son Montecombucha, son eh, una empresa que ha sido creada por Romina, por Matías y por Sebastián. Como ya decíamos, un reinvento en este tema de la pandemia tan fuerte que nos ha golpeado. Ellos son de la Comuna del Monte, en la región metropolitana, y sabes que tienen un producto que es eh, muy interesante, sobre todo para quienes nos gusta probar cosas distintas, probar eh, sabores eh, diferentes. Es una bebida probiótica, te cuento, que tiene propiedades que potencian la salud. ¿Y cómo la potencian? Bueno, mejorando el sistema inmune, equilibra la flora intestinal, regula el colesterol, Además, es baja niveles de azúcar en la sangre y entrega vitaminas esenciales para todo tu cuerpo. ¿Qué te parece esta linda iniciativa? Marinela, te invito a seguirlos y a toda la gente que nos está escuchando también. Sigan ahí en Instagram a kombucha.monte y se van a sorprender realmente con el producto maravilloso que tienen estos jóvenes entusiastas ahí. Les deseamos pero el mayor de los éxitos con su emprendimiento. Oye, que les vaya súper bien a los muchachos. Que sigan los emprendedores en Chile.
1: Ya tenemos el nombre de la ganadora. Tenemos una ganadora y es Beatriz Núñez Guzmán de Santiago. Así que...
0: Beatriz, eh, felicidades. felicidades. Ya nos Qué vamos a poner en contacto ¿cierto? con nuestros queridos amigos de Combucha Monté. Síganlos en sus redes sociales, conozcanlo vean que tienen una, una variedad de productos bien interesantes, con jengibre, berries, en fin. Eh, la verdad es que tienen una muy linda presentación, se han preocupado de todos los detalles. Así que felicitaciones totales ahí para Romina, Matías y Sebastián con su emprendimiento. Ya lo saben entonces ahí a seguirlos en Instagram. Uh -huh. Marinela... Las últimas palabras de despedida, sí. con todo cariño. Muchas gracias, muchas gracias,
2: un saludo a todos los, los guardaparques de Chile, a las y las Guardaparques, y bueno, yo feliz me voy a despedir acá de mi, de mi casa, oficina y escuela, porque también hago de todo con la Laurita, eh, así que no, feliz, ojalá que, que todos hoy día la hayan pasado bien con nuestra conversación las que estaban presentes, y un saludo a todos los que están cuidando por ahí de corazón las áreas protegidas y que cuiden los entornos naturales, que hay que cuidarlos y protegerlos para siempre. Así que un abrazo, un beso, y muchas gracias Teo, feliz también de haberte conocido en la vida y poder llegar ahora a trabajar con los pequeños y, y jóvenes guardaparques. Y también a ti también, gracias. Feliz
1: Romaria. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y esperemos que nos sigamos viendo ya casi que es como la tradición de todos los veranos, sí. ahora con el equipo ampliado de la Fundación, pues, para sí. ir a ver ballena y, y compartir allá en Cheñeraldez. Un gran abrazo.
0: Abrazo para ustedes, besitos. Un beso, un abrazo lleno de energía, la mejor del universo para ti, Marinela, y para todos quienes nos acompañaron hoy día. Recuerden que pueden ver este capítulo a través de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, escucharnos donde quieran, a la hora que quieran, a través de Spotify en nuestra radio Fundación Áreas Protegidas. Se despide de Lauca Alpaine, hasta el próximo jueves. Esto fue de Lauca conectándote con las y los protagonistas de las Áreas Protegidas de Chile.